0: Bienvenidos a otro episodio de Expuestas, mi nombre es Meli Luna y hoy tenemos a un invitado especial Hola, gracias,
1: eh, me invitaron porque era el capítulo número 100 pero después se dieron cuenta que era el 94 <risa> y ya estoy aquí entonces, hola
2: Hola, mi nombre es Madi Sánchez, qué gusto estar con ustedes en un episodio más de Expuestas Él es Sergio Estrada. le pueden decir peregrino, pere, perinolas, como ustedes quieran <risa> Perinolas, <risa> tengo mil nombres, Rubelino, Rubelino también le digo <risa> <risa> eh, pues bueno, estamos muy contentos de estar en un episodio más de Expuestas Maya no va a poder estar con nosotros en este episodio concreto Así que, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y bueno, eh, nos va a acompañar hoy Sergio Y creo que vamos a tener un buen momento juntos los tres Vamos a platicar o sea, el que sale aquí esta platicadita, como todas. Sí. Este, solo queremos contarles. Agradecerles a las personas que están en Patreon porque están suscritas a nuestro canal de Patreon y porque nos apoyan para, para seguir adelante con este um, con este proyecto, la verdad es que nos echan muchas porras y mucho compromiso
0: sí. su, su ayuda.
2: También a quienes nos ayudan con escuchar en
0: Spotify, en YouTube o en cualquier plataforma. Paréntesis, si sí. nos ayudan a valorarlo, también no les toma. Eso se lo aprendí mi esposo. No les toma más de cinco segundos ir a Spotify y valorarlo de las estrellitas porque te hace contenido relevante.
2: Sí, nos promueven, nos promueven de manera sí. automática el, ¿cómo se dice?
1: En el algoritmo.
2: El algoritmo. Bueno, este, queremos contarles que en
0: Patreon, Patreon. Ajá.
2: tenemos un segmento que se llama Una Expuesta Más. Básicamente, Una Expuesta Más abrimos una sillita a una de nuestras amigas de Patreon y contestamos preguntas. Y contestamos esta semana, el viernes, la pregunta... De una amiga que su mami falleció y la pregunta concreta que ella hace es qué hacer con su fe y también el sentir que ella tiene alrededor de debe la iglesia o no enseñar el tema de las sanidades sobrenaturales y todo el eh, encontronazo emocional y existencial uh -huh. que ella tiene alrededor de la triste pérdida de su mamá lo respondemos ahí. Muchas gracias eh, a las que están ahí, esperamos que lo, lo puedan escuchar y si es útil para ti, para tu vida o para alguien más, que sea algo bonito para compartir.
0: Ay, bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que um, va, a ser, <risa> va, va, va a estar muy bueno, creo que es importante hablarlo eh, porque se pasa, pasa dentro de la iglesia y que hacer como que no hace no sé, hay, hay mucho que en realidad yo no sé, uh -huh, uh -huh. pero que vamos a poner acá en la mesa y como dijo May, a ver qué sale. Y vamos a hablar del divorcio.
2: Chán, 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 chán,
0: chán.
1: Chán.
2: Bueno, es una realidad, no es un ideal, voy a decir. Yo mm -hmm. creo que tampoco es un deseo. Lo hemos dicho en otro programa, en otros programas de Expuestas, nadie se mete a un matrimonio pensando, a ah, ver aquí que salga. A veces pareciera, pero, pero no. <risa> la verdad es que nadie se mete con un pensa pensamiento derrotista. Algunas personas, de hecho, se expresan como tuve un fracaso matrimonial. Uh -huh. Yo como no tengo issues con la palabra fracaso, en el sentido de que perdí, fracasé, no me hace una fracasada. Solo uh -huh. fue un momento, una, lo, lo que sea. Sí, podría ser un fracaso matrimonial, pero no un fracaso de vida. Puede ser que uh -huh. esa relación concreta no haya tenido el, el término del, del propósito del matrimonio, que es, eh, pues, hasta que la muerte lo separe, dicen los votos modernos, pero la Biblia, de hecho, dice, dice esto también. El tema es que, que esto suceda en una vida, no significa que la vida se arruinó, uh -huh. no es un pecado que provoca que la persona no pueda seguir sirviendo en su, en su iglesia, no es un pecado, y vamos a ver por qué le llamamos así o no, ¿verdad?, que, que, que tiene mucha oportunidad en Jesús. Entonces vamos a hablar de este tema, el divorcio.
1: Bueno, eh, no sé si saben mucho. Bueno, creo que no saben mucho porque yo tampoco es que cuente mucho eso, pero yo... Se
2: adivina, se adivina. Se adivina. <risa> eh, yo ya
1: tuve un divorcio. Entonces yo voy como a, eh, Espero quedarme aquí y, y no ser del Team Samaritania. Así, cinco maridos <risa> no, no, has amor, tenido. No, no, no Entonces, ser. pero... Creo que es un tema súper importante en el tiempo en el que estuve separado, divorciado, antes de separarme y todos los problemas que habían. Eh, solo también. Solo también. Sí sentí eh, algo que yo escuchaba en algunos amigos y era que me decían, ese que cuando me divorcié todos los de la iglesia se alejaron de mí. Cuando me divorcié eh, solo mis cuates borrachos y adictos y todos se quedaron conmigo. Y yo decía no seas berrinchudo hasta que me pasó y sí es cierto la gente de la iglesia se aleja de uno pero también sí. es cierto que uno se aleja de la gente de la iglesia Ajá. entonces creo que hay una creo que hay algo que las dos partes no uno no quiere uno no quiere estar oyendo es que Dios es bueno y uno Ajá. es como sí sé que Dios es bueno pero estoy ahorita en este problemón y uno no sabe qué hacer con uno, o al menos yo voy a hablar desde mi experiencia. Uno, yo no sabía qué hacer conmigo, no sabía cómo me podían ayudar. Sabía que me querían ayudar, sabía que no sabían cómo ayudarme. Entonces me decían cosas como, eh, ¿y no te pensás casar otra vez? No. Pero es que no es bueno que el hombre esté solo. Y solo me sacaban versículos que todos sabemos. Y era como... Yo llegué incluso a decir... La Biblia dice eso de Adán, no dice eso de los demás. O sea, yo ahí escondiéndome. Entonces decía eh, y ya, 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 ya cuando decía eso, ya, me dec ya eso. no me decían nada. Pues porque era como adán, era, adán, 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 o sea, yo estoy bien. Adán no estaba bien, Adán sí estaba solo. Eh, yo tengo cuates, tengo Netflix, etcétera. Entonces,
0: tengo Netflix. entonces no hay problema,
1: pero eh, lo que vi es que que sí es cierto que no es bueno que el hombre esté solo. Uh -huh. o sea De verdad no es bueno. Eh, hace dos, hace dos semanas nos tocó predicar, nos uh -huh. metieron a predicar en, en un retiro y, y yo mostré dos fotos. La foto, una foto en donde tengo como dos mil toneladas más de peso pero otro montón de cosas que transmite la foto de cómo estoy yo anímicamente y espiritualmente. Y otra foto seis meses exactos después, en donde estoy más delgado, pero las fotos de, de forma natural, una estaba las, las, las de los antes, todas están entre sombras y las otras todas tienen luz. Mm. Y sé que es porque hay luz encendidas en la otra, pero lo que yo veo cuando veo esas fotos es, Ahora llego a mi oficina diciendo las luces, no me quedo en la oscuridad. Ajá. O sea, sí me pasó un, muchos cambios entre esas fotos. Yo ese día hablo. Ahí me pasó COVID, me pasó neumonía, me pasó un montón de cosas, pero en realidad me pasó Dios. Ajá. Eso es lo que me pasó. La gloria no es del COVID, no es Ajá. que hay una segunda oportunidad. Yo tengo una segunda oportunidad cada día porque Dios me decidió dar una segunda Ajá. oportunidad y está ahí sentada. Ajá. Entonces, pero la gloria es de Dios, de, de esa transformación. Lo que sí sé, es que creo que como iglesias o como iglesia con I mayúscula, no sabemos qué hacer con los divorciados. Y yo y me incluyo porque si me ponen ahorita a mí, si alguien me dijera como vos ya te divorciaste, venía a predicarle a un montón de divorciados. Yo no sé qué decirles. Uh -huh. ah, tal vez algo les digo. pues o sea, Si me quieren invitar, invíteme pues, a predicarle a los divorciados. Pero, pero creo que no sabemos en realidad qué está pasando. Creo que como iglesia no hemos explorado ese. Hemos explorado más el luto, por ejemplo, de una muerte hemos explorado más el le voy a llamar luto también de, de papás que no pueden tener hijos. Uh -huh. Tenemos de hecho ministerios enfocados en eso, pero no creo que hemos explorado el divorcio. Qué le está pasando a la gente? Por qué? Por qué nos alejamos? Y por qué digo esto? Porque estadísticamente hablando, vemos las iglesias y en las iglesias hay muy poca gente divorciada cuando debería haber mucha gente divorciada. O sea, ves la población en general y sabes que creo que es uno de cada dos matrimonios se divorcia. Y eso no lo ves en la iglesia. O sea, quiere decir que si tenés a 100, pare, 100 personas casadas en la iglesia, deberías tener la, casi la misma cantidad de gente divorciada.
2: Porque llegan a la iglesia.
1: Porque llegan, uh -huh. pero, como, pero no llegan. Entonces, ¿por qué no los atraemos? Uh -huh. Si es ahí, cuando, ahí donde de verdad deberían encontrar paz. Uh -huh. Uh -huh. Y la segunda oportunidad que Dios les dé, o la tercera, o la cuarta, en el caso que, en el caso que esté cada quien... Creo yo que es porque no sabemos qué hacer con esa situación. Entonces, uh -huh. me gusta el tema. Uh -huh. es, empecemos porque es pecado, no es pecado divorciarse, por ejemplo. Pues, no, no sé.
2: Me tiene una opinión. Bueno, yo lo que creo cara, en primer un... lugar es que es dejar si sí, es pecado o no. Es un trauma. Sí. O sea, es un dolor profundo, es una pérdida. Es, eh, independientemente de las razones, que puede ser abuso físico, el psicológico, creo, que yo mucha, creo yo que mucha más gente se queda en un matrimonio con abuso psicológico que por abuso físico o abuso económico. Eh, puede ser una infidelidad, una traición. Bueno, si es un una fallecimiento sería viudez, ¿verdad? El tema es que si es una realidad que... Por decisiones, por circunstancias, por falta de acompañamiento, de madurez, de selección. Hay mil historias. No vamos a generalizar una. Y yo en algún momento voy a hablar concretamente de la de, de, la de mi esposo. Sí, eh, 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 el, el issue que está ahí como, como metido alrededor de que también es válido, y quiero, pero quiero contar por, por qué. Lo primero que sí entendemos es que el divorcio es un trauma, es un dolor, es una pérdida, es algo que no es fácil, es algo que implica <coughs> mucho dolor ante la sociedad, no creo que solo ante la iglesia, implica un estigma muy pesado. Uh -huh. Yo conozco una persona eh, que amo mucho, es una mujer, cuando ella se separó, una persona le dijo, no te divorcies, porque si tú te divorcias vas a ser en la iglesia la despreciada. O sea, así uh -huh. se lo dijo, te, te van a desprestigiar. Uh -huh. Y a ella le pegó mucho esto porque no es una decisión que ella estaba tomando, es una decisión que... No querés en realidad, mm. no la querés tanto, yo les voy a contar cuando yo conocí a mi esposo, yo como indagué en su historia para saber las razones de su divorcio, ¿verdad? No es que a lo loco, ¡ay, divorciado está libre, venga! No, o sea, yo sí quería saber <risa> las razones. <risa> Una de las cosas que en mi mente, y yo pensaba, o sea, que la, eh, es algo como de, tal vez yo puedo ser su amiga, pero tal vez si él todavía puede recuperar algo con lo de antes, yo puedo ayudarlo. Ya sabemos. O ahí sea, todavía le pregunté como tres veces, ¿seguro que no puede resolver algo ahí? Porque algo de mí decía uh -huh. es... Eh, yo preferiría, digamos, ¿cómo puedo decir? Negarme la oportunidad de estar con él si él podía resolver eh, algo ahí, por así decir. Obviamente, nuestra relación no fue inmediata de su divorcio. Pasaron muchas cosas antes. Pero les estoy contando mi espinita, ¿verdad? O sea, era como... La esperanza que tenés del matrimonio es muy grande y que muchas personas en realidad hacen muchos intentos legítimos, reales. Eh, muchas personas no, pero muchas personas buscan un psicólogo, un pastor, un terapeuta. Hay muchas cosas que las personas de manera real están probando para poder decir no queremos terminar con esto o prefiero quedarme aquí aunque la esté pasando muy, muy mal. Lo bueno es que en el Señor podemos quedarnos en un matrimonio muy, 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 muy bien, pero también... Eh, el divorcio, Jesús mismo dice, es una salida que propuso Moisés. Eh, lo que a mí me tocó estudiar, digamos, en este proceso, porque lo había escuchado en mis clases de doctrina de escuela miniclap, pero lo que, lo que me tocó a mí personalmente resolver en mi corazón es que Jesús sí tiene una opinión, que es la que, la, la que quiero comentar en este momento. Moisés da la oportunidad al pueblo de Israel de extender un documento que se llama una carta de divorcio. ¿Qué significa esto? Dos personas ya no querían estar juntas por X y Z razón. Entonces, en la ley de Moisés se puede otorgar una carta de divorcio que implica que las personas ya no están juntas. Entonces Jesús viene y dice, como Dios sabe que son duros de servicio, es como quien dice de cabeza dura, es lo que está uh -huh. tratando de decir. Le da a Moisés el chance de que ustedes puedan extender una carta de divorcio. Pero dice Jesús... De manera parafraseada. Pues este no es el fin del matrimonio. Lo que pasa es que con esta carta de divorcio ustedes la han agarrado de permiso para estarse casando y divorciando, casadas y divorciando. Mm -hmm. Significa que el pueblo de Israel eh, también tomaba bien a la ligera el matrimonio, como puede dar la carta de divorcio, <risa> ¿verdad? Entonces, dejan la carta de. Ya
1: tenían 50 impresiones listas. ¿sí? sí, de
2: hecho, cuando tú dices la samaritana que tenía su <risa> quinto divorcio, <risa> uh -huh. era parte de su derecho. Yeah. Era parte de su derecho, era parte de sus permisos en la ley de Moisés. O sea, la ley de Moisés eh, lo, lo permitía. Y lo que Jesús está diciendo es, yo les digo que no usen esta, esta carta como un permiso libre para juntarse y separarse, juntarse y separarse. Mi opinión es que esto sucede mucho ahorita con el noviazgo. ¿Verdad? O sea, uh -huh. quizá no es un matrimonio y no hubo fiesta, pero sí hubo una unión y o una convivir unidad juntos. convivir o irse a venir juntos. Y es lo que Jesús está tratando de decir, no hagan esto, no se vengan a vivir y se separen, no se unan, porque no solo, tra no, no solo se trata de, de venirse a vivir. Y yo creo que aún conociendo esta ley de Jesús o esta, eh, esta expresión que Jesús deja, Gracias a Dios que está, porque hay muchas cosas que Jesús no comentó, pero estas, estas sí. Son cosas que suceden todavía hoy. Yo escuché la predica de un pastor que, que le tengo mucho cariño y él dijo, miren, el divorcio no es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
1: Mm. Significa
2: que es un pecado que sí tiene perdón en el Señor. Pero sí tenemos que entender uh -huh. que implica muchas consecuencias. Uh -huh no todas las consecuencias se pueden quitar de encima. Hay consecuencias que como persona adulta, que como hombre cristiano hay que asumir. Por ejemplo, le voy a llamar consecuencia pero es una responsabilidad. Eh, creo hijos. que está bien, hijos. Eh, tal vez el, el, el hijo no es una... Ninguna es una mala consecuencia, solo son responsabilidades. Pero, por ejemplo, el estigma que tiene que vivir una mm. persona eh, que se divorció es parte de las consecuencias que tiene que vivir. Yo como iglesia, considerando que yo soy la iglesia, puedo provocar que esta experiencia no sea para la otra persona. No es una persona de baja calidad en el reino. Uh
0: -huh. No es una
2: persona uh -huh. que Dios descarta para el servicio. Uh -huh. No es una persona que porque se divorció, Dios la descartó. Lo que sí creo definitivamente es que tiene que atravesar un proceso de sánida para no repetir esta historia una y otra vez, encontrar las causas legítimas y seguir la voz del Espíritu Santo para entender eh, fui propenso a esta experiencia y no creo que solo uno de los dos o en sea, una relación de dos los dos, mitad mitad ya sabe entonces yo creo que hay que atravesar un acompañamiento también uh -huh. el tema es dónde encontramos ese acompañamiento estas personas y esta iglesia que como Jesús está listo para recibir a la samaritana y decirle un poquito de sed has tenido pero yo soy quien te va a saciar uh -huh. eh, esa creo yo que es la función de, de la iglesia, entender porque si ya sabemos la verdad, tenemos de manera natural que entenderla o comprenderla un poquito más uh -huh. para evitar estas historias. No significa que se puedan evitar del todo, pero son cosas que, que suceden, son cosas que pasan y son historias a las que tenemos que estar preparados y listos para escucharlas, eh, recibirlas y vidas para restaurarlas como iglesia uh -huh. y como personas a no rechazar y llevar el estigma de, esta persona en el reino es un ciudadano de, de
0: diferente categoría. Me gusta todo lo que les lo, lo que he escuchado y quiero partir diciendo que para nada estamos promoviendo el divorcio, sí. o lo vamos a promover uh -huh. o, o anda y divorciate. Sí. No, o sea, creo que los tres estamos... Y Maita, si también estuviera aquí, eh, te diría lo mismo, que lo que vamos a buscar en un matrimonio es que se restaure. Sí, ¿sí? O sea, es buscar eh, que... Que, que la pareja esté bien, que la persona quiera mejorar, bastante oración. Yo me recuerdo que eh, un día mi mamá me llamó y me dijo, eh, fíjate que me llamó esta mi ovejita, que, que ya no aguanta. Eh, y yo le dije que oremos, que oremos y que oremos. Porque la experiencia de mi mamá, eh, mi mamá mis papás llevan 33 años de casados y... Y creo que muchas personas sí le decían a mi mamá por el tema de adicción, a mi papá le decían, separate y divorciarte. De hecho, es algo que mi, mi papá agradece bastante. Le dice, Gorda, gracias por, por tanto en este tiempo, porque todos mis amigos están divorciados o bien muertos. Eh, y soy el único que sigue casado con la misma esposa desde hace 33 años. Entonces, eh, como que hasta qué punto es, sigamos orando, hasta qué punto es... Eh, Sigamos teniendo terapia, eh, sigamos empujando, y eso, por eso es algo de, de, de dos, ¿verdad? O sí. sea, ninguno de los tres te va a poder decir un año más ahora, un año más uh -huh. de terapia, eh, este un año más yendo a este curso de restauración de matrimonios. No, o sea, en realidad creo que nos, los tres te vamos a decir buscar las mejores herramientas que claro que es orar. Esto es estoy hablándole a un plano, tal vez porque se puede salir un poquito de contexto o algo. Si estás pasando por un momento difícil ahorita uh -huh. en tu matrimonio. Uh -huh. Entonces eh, lo que te sí. voy a decir es buscar si sí, restauración, pero también. Eh, por eso es que no te puedo decir, no podemos generalizar algo tan grande a, y que esto sea aplicable para todos, porque no, no te puedo decir hay una otra otra vez más y, y, y porque solo tú estás solo tú entiendes lo que has estado viviendo, lo que has estado pasando.
2: Sí.
0: ¿Quieres decir algo? Eh, no que me encanta lo que decís,
2: que creo que a, a título personal los tres Maya también todos los que estamos aquí como expuestas voy a decir. Uh -huh. Claro que no promovemos el divorcio. Uh -uh. Ahora, es una pregunta muy delicada responder cuándo sí, cuándo no, porque cada caso es único, puntual, es una historia y que se sujeta a un tema, creo yo. Es que son dos personas. Sí. El tema aquí, y yo creo que a mí me ha ayudado mucho entender la diferencia entre una meta y un anhelo. Una meta depende de mí. ¿Me quiero cambiar de teléfono? Dale, mijita hijita. Vendelo, tiralo, cambialo y cómprate uno nuevo. Punto. O sea, depende de mí. Este, quiero ganar no sé qué porcentaje de masa muscular. Aplíquese, mi mijita a ejercicio. Depende de mí. Quiero pintar el comedor de mi casa. Hágalo. Esas son metas y dependen de mí. El tema es que una pareja, como tipo las películas de Disney, te concedo cualquier deseo menos que... El otro se enamore de ti, ¿verdad? Dios mismo no hace eso. Es decir... Uh -huh. Si yo, por ejemplo, estuviera teniendo en este momento problemas con Peri considerando un divorcio, lo que tengo que entender es que si yo digo, mira, yo le quiero echar ganas, él tiene que estar en un timing donde también le tiene que echar ganas. Y lo que yo considero es que a veces uno de los dos de la pareja está en su proceso donde, fijo, yo le voy a echar ganas y el otro anda resentido. Cuando el otro ya perdonó, la otra ya se sintió. Y cuando el otro uh -huh. le quería echar ganas y como que no hay un ritmo oportuno para decir justo en esta ventana de tiempo y espacio, los dos tuvieron ganas, intención, esfuerzo, dedicación y constancia para a rescatar el asunto entonces a veces es la mujer la que está bien empeñada en salvemos esto cuando él se acerca ella ah ya tu cara ahora ya no verdad y ahora es él y entonces ella o sea de verdad pareciera que no están bailando eh, al, al ritmo entonces en este sentido yo creo que uno tiene que tener la humildad digo creo porque yo honestamente no he atravesado problemas difíciles ¿verdad? De, de soportar un tiempo y decir le voy a dar tiempo a este cuate que esté en su timing de eh, deseo de restaurar luego si el deseo de restaurar es legítimo y no es más que un bueno porque tú me pedís vamos a terapia porque tú me pedís vamos con nuestros pastores porque de hecho hay muchas personas que se a buscar que alguien dé un arbitraje digamos en, en la pareja pero eh, finalmente si alguien ya atravesó el, el divorcio lo que queremos decirte hoy es que hay una oportunidad para ti es que tu historia tiene un, un propósito un significado y que Dios no está enojado contigo. Yo creo que sí le tenemos que entregar cuentas a Dios, especialmente este asunto de, de este pacto. Pero no significa que Dios viene y dice, pues bueno, ahora no te uso. Habrá cosas que van a ser restadas de nuestra vida a causa del divorcio. Es muy probable. Es muy probable que tal vez te pierdas de un privilegio que tenías en tu iglesia, de tener acceso diferente a tus hijos, de manejar tus finanzas de manera diferente, de vivir con el estigma del divorcio. Sí es una consecuencia, pero no es una consecuencia de Dios. Es natural de, sí. la, de la convivencia humana. De lo que uh -huh. escogiste. Uh -huh.
1: yo, yo quiero como recalcar algo que dijeron. O sea, no, no recomiendo el divorcio para nada. Uh -huh. Eh, de hecho, al, en como un año después de que firmé el divorcio, varios, varios hombres se acercaron a mí. mira como y yo, y no me decían es, ex, específicamente eh, que lo que querían era que yo les diera luz verde para divorciarse con una especie de consejo. Eh, pero yo sabía que eso era. Yo les decía: No te divorcies, no te divorcies, no te divorcies, no te divorcies. Esto es como: es que no te dicen todo lo que pasa después de, de firmar mm -hmm. eso. No te lo dicen. No te lo dicen porque. Pues es mala publicidad para eso. Cuando en realidad sería la mejor publicidad. Si entendés que Jesús viene y dice Moisés les permitió el divorcio. No está diciendo que Dios lo permitió. La carta de divorcio no la permitió Dios. La carta de divorcio la permitió Moisés. Lo que nos está diciendo ahí es para Dios el divorcio sigue siendo no, no y no. Entonces si, si digamos que a partir de hoy ya nadie se divorciara. Bah, Gloria a Dios pero tenemos un ejército de gente divorciada que creo que es la que tenemos que ver cómo sanamos. Uh -huh. Tenemos que ver qué hacemos, porque cada, cada o, caso es diferente. Lo cómo los integramos uh -huh. para que salen? Entonces si pasará eso, si alguien afuera está pensando me, me, si me quiero divorciar, yo lo que les diría es agoten todos los recursos uh -huh, y el agotar todos uh -huh. los recursos es acérquense con gente sabia, sean honestos, cuenten la verdadera historia para que esa gente sabia pueda ayudarlos con verdadera sabiduría. Porque si solo cuentan su versión, estás, lo que quieres es luz verde para divorciarte. Eso es lo que quieres. Y tal vez, tal vez eh, tenés razones humanamente válidas para optar al divorcio. Tal vez hay violencia. Tal, no sé, pero si lo que quieres es eso vas a buscar solo la luz verde, el permiso para eso creo que si estás pensando en eso, lo que tenés que hacer es acercarte a, acercarte en honestidad y con humildad y si pueden los dos mejor y buscar gente sabe buscar el consejo de gente, de gente cercana a Dios, ¿por qué hablo de gente cercana a Dios? porque es ahí donde está la verdadera sanidad o sea, de verdad Dios es el que puede sanar, el, el trauma más profundo es con Dios porque tu alma sabe que juró delante de Dios que nunca iba a fallar ahí. Tu corazón sabe que hizo un pacto delante de Dios poniendo a Dios como testigo. De que esto era hasta, hasta la muerte. Entonces tu alma sabe, la herida es, es muy adentro y tiene que ver con Dios. Entonces no, no recomendamos para nada que se divorcien. Recomendamos que hagan de todo lo que se pueda hacer. Sana y santamente eh, para, para salvar el matrimonio, eh, que se acerque a gente sabia. Cu cuento lo de, conté lo del principio de que se alejaron de mí, pero yo también me alejé de ellos porque creo que uno, la verdad es que no quiere estar oyendo muchas cosas.
2: No, y no, yo no sé si usted, yo ubico esta edad de como los 13 años en la iglesia donde los jóvenes pasen adelante, yo no, yo no soy joven, los niños pasen adelante tampoco y es ahí donde está como los adolescentes los prejuveniles los ahora intermedios, los ¿verdad? Eh, también me pasó un momento cuando era soltera de los jóvenes pasen y yo no me ya soy chavarruca, o sea no me metan con los jóvenes no no quiero no quiero hacer lo que ellos hacen me siento inadecuada me siento soy una mujer adulta no soy una ya me
1: canso después de brincar sí, no en una un, canción mira pues no soy
2: joven adulta ya era una mujer adulta de 36 años soltera verdad no no me me siento inadecuada que me pongan uh -huh. a hacer cosas de jóvenes voy a decir yo considero que un divorciado siente lo mismo, uh -huh. es donde encajo, me siento inadecuado, me siento incómodo, siento que esta ropa no va de mi talla. Uh -huh. Entonces aquí en la iglesia considero que es, eh, como la iglesia funciona por grupos homogénicos usualmente, casi todas las iglesias, ministerio de niños, ministerio de damas, ministerio de ta, 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 ta. Es muy difícil entonces que encontres un lugar donde te sentís cómodo, claro. porque si una, por ejemplo, si una, Mujer joven se divorció a los 28, 30, 35 años. y si vas al ministerio de damas, ya son señoras de 50, 60. Uh -huh. eh, pero si eso es lo que te toca, dale. Sí. O sea, si eh, más vale estar... Y que las saqueas son bien buena onda. Mucha. Las damas son una nave. No hay ministerio más. Lo que tú me decías de los focus groups Es
1: súper divertido.
2: Dice Pérez que los focus group, los grupos de mujeres eh, mayores son los mejores.
1: <risas> son súper divertidos porque ya ya, 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 se, ya no les da pena reírse. Ya no,
2: haces, Ay, es que, <risas> sí.
1: ya, ya no hacen eso. Ya se ríen como quieren sí, reírse. Mira, Entonces,
2: si eso es lo que te toca, dale. Si en tu iglesia te toca ir, si hay eh, solteros que le dicen jóvenes adultos, pero la verdad es que es... Eh, solteros, adultos, adultos, solo adultos yo
1: quiero agregar algo ahí, perdón que te interrumpa eh, yo recuerdo que hace muchos, muchos miles de años yo veía cuando te pedían datos y te pedían Estado Civil decía soltero, casado, unido, divorciado y recuerdo ver casado en segundas nupcias así, escrito así y después se fue perdiendo todo eso. No sé si es para como ahora estamos en esa edad de políticamente correcto y no hacer que alguien se ofenda. Entonces ahora solo es como casados y solteros y, y el divorciado dice pues sí soy soltero, pues soy divorciado, no soy soltero. Mm -hmm.
2: so segunda vez soltero.
1: Ah, o sea, o y tenés ciertas cosas ahí que no tiene el soltero prematrimonio. Mm -hmm.
2: Otras tentaciones también. Otras
1: tentaciones porque ya te quitaste muchos candados en tu mente y por rencores y por otro montón de cosas, sos capaz de escoger el pecado, por ejemplo, sos uh -huh. capaz de escoger me voy a ir de frente con todo esto. O sea, no te importan muchas cosas. Venís de unas heridas bien, bien duras. Uh -huh. Así ha sido tú el que heriste. Uh -huh. Entonces. Venís y pones soltero y, y cuánta gente. Si, si pasamos algo en las iglesias y escogemos danos tus datos y pues, no estoy casado y no dice divorciado qué voy a poner soltero uh -huh. y tal vez ahí nunca nos enteramos que tenemos a 300 personas divorciadas ahí uh -huh. tratando de hablarles de en el noviazgo eh, guarden guarden sorry guarden su virginidad ya está divorciado o sea no es virgen uh -huh. sí. ya creo que la iglesia como iglesia debemos debemos tomar este tema en serio no como recomendación para nada sino porque es una realidad que está pasando así como una enfermedad por ejemplo, y saber cómo tratar con ellos, saber y que ellos sepan cómo tratar con la iglesia también, porque de verdad, aunque yo crecí en iglesia, llegó un punto donde dije yo no quiero ir a nadie de la iglesia. Uh -huh. Yo me alejé.
0: Ya nos quedaban unos poquitos minutos, pero antes de terminar, me gustaría mucho que eh, le pudieras aconsejar a aquellas personas que ahorita están pasando por un divorcio que pasó hace meses o están a punto de firmar, qué sé yo, que ya es una decisión que ya tomaron, que ya no hay vuelta atrás, eh, para primero para creo que para que sepan que hay una segunda oportunidad uh -huh. y muy buena oportunidad eh, de parte de los dos, creo. Pero, pero este para que verdad para que les les pasa aconsejar. Esto sí, esto sí te recomiendo, esto no te recomiendo. ¿verdad?
1: Ok, eh, hablando, hablando desde mi experiencia y uh -huh. lo que he visto en amigos o en conocidos, creo que uno se abre uno, uno tiene la tentación muy grande de entregarse a ciertos pecados que no tenías antes. Eh, de, estás viviendo solo, muy probablemente, entonces ya no te importan muchas cosas. En algún momento creo que me dijiste que alguien, alguien dijo de que el divorcio es una especie de luto sin tumba.
2: Sí, sin, una
1: sin una tumba, ¿a dónde ir a llorar?
2: Yo me lo inventé.
1: Ah, ¿te lo inventaste? Sí. Ah, va, entonces tú me lo dices.
2: Entonces, es <ríe> eh, muy bueno. Es
1: porque estás. Quieres llorar una muerte, pero no sabes a dónde llorarla y no sabes dónde está enterrado. O sea, simplemente algo se murió. De hecho,
2: no hay nadie enterrado. No hay nadie o sea, enterrado. Está más vivo que coleando y puede estar muy presente en tu vida, Ajá. de hecho. Entonces,
1: entonces estás está es, es bien difícil y a eso creo que te puede hacer decir. Ah, no me importa nada. Y eso, uno. Dos, si tu divorcio o tu matrimonio tuvo muchos problemas, o la última parte fue muchos problemas, vas a tener una, voy a decirlo así, falsa sensación de libertad. Y en la falsa sensación de libertad va a ser, bueno, Ajá. ahora voy a hacer todo lo que no podía hacer. Y ese todo lo que no podía hacer, muy probablemente 80% de eso es pecado. Ajá. 80% de eso es cosas que o te van a hacer mal, o, o libertinaje, desorden, desorden todo es pecado al final. Eh. Aparte que digas, bueno, ahora sí me voy a poder a meditar a la montaña que siempre va, ok, pero mucho de eso en realidad te está jalando al pecado. Entonces creo que tener cuidado con, con todo el tiempo que vas a pasar en soledad por cualquier problema emocional que puedas tener, por cualquier tentación de pecado que puedas tener. Eh, también tener mucho cuidado con las amistades que uno escoge, eh, porque creo que uno, es, uno empieza a escoger amistades que que ni te van a decir que está mal, ni te van a decir que está bien. O sea, ¿A es quién como, buscar. Ajá, es como, ah, vamos, yo, yo, te, yo, te hago, yo te hago la pala, vamos, y, y yo voy con vos a donde sea. Entonces eso te da más puerta a libertinaje, a otras cosas. Eh, de verdad no alejarte, de, de al menos de algunas personas de la iglesia, eh, y de no alejar iglesia. de la iglesia, uh -huh. tratar de no alejarte. Lo que pasa es que es complicado. Eh, es complicado por lo que oís. No oís nada que te esté sanando en realidad. O yo, pues, tal vez a otras, a algunas otras personas sí, pero yo no, yo no logré oír nunca algo enfocado en esas heridas. Creo que no lo saben. O sea, ni siquiera culpo, pero uno en ese momento culpas a la iglesia, culpas a tus familias, culpas a tu familia, a tus amigos, a toda la gente que se fue y te, y te dejaron. Pero en realidad uno también dejó. Y creo que muchas veces es una de esas consecuencias. Me estoy divorciando. Es obvio que muchas de esas amistades están en otro en otra vida que ya no estás escogiendo. Entonces creo que la tentación es el pecado muy, muy grande. Eh, se te abre la mente al libertinaje, a ver el libertinaje, a justificar el libertinaje. Uh -huh. Si sabes un poco de Biblia o mucho de Biblia, sos capaz de justificar bíblicamente el libertinaje. Sos capaz de justificar eh, que puedes pecar eh, y, y tener citas bíblicas para demostrarlo y todo esto lo digo entre comillas, para demostrarlo entre comillas pero lo logras hacer eh, y creo que la mayor tentación de todas es no abordar tu verdadera herida y no acercarte con personas que de verdad te puedan ayudar eh, o buscar ayuda a medias y medio contar la historia pero no contas bien o medio contas qué pasó esto y, y, y no contas siempre siempre uh, hay problema doble eh, creer en fantasías creo que también es un problema si
2: sí, yo puedo ver de, de fuera también la historia de él, la soledad creo que uh -huh. también es una tentación eh, hablar mal de la pareja pues a mí no estoy diciendo que me pasó con él gracias uh -huh. a Dios siempre a, hablo muy bien pero especialmente si hay hijos la reputación de la persona no tiene que ponerse en negociación ni tienes que desacreditar a alguien a causa de que les fue mal es algo íntimo, uh -huh. es algo privado que se tiene que quedar eh, honrando ese matrimonio, esa historia que sí fue bonita, que sí fue oportuna, que sí fue especial. Eh, lástima el, el desenlace, es algo que probablemente las dos personas no hubieran querido, pero eso no significa que se desprestigien una uh -huh. a la otra, uh -huh. porque eso no le resta honor, le, le resta honor a la historia que vivieron, pero también el uno, el uno al otro. Y especialmente si hay hijos, en una dinámica de hijos, hay una vinculación eh, importante y es que los Paración. dos... Con, para, ajá, comparten la, la paternidad, el cuidado, la educación y la provisión de, de esta persona. Entonces es muy importante que no hablarle mal a los hijos, de, no hablarle mal del papá, ya viene aquel que las caras, sino decir es su papá y lo mejor que yo puedo hacer como mamá es fomentar una relación saludable entre mis hijos y, y la persona. Se está yendo de mi vida, pero no de la vida de mis hijos. Uh
1: -huh. Creo que también eh, no solo deshonras a la persona si hablas mal, así se lo merezca, que no en todos los casos se lo merecen, eh, sino que deshonras el matrimonio y que, que te ha ido mal que tu matrimonio haya terminado en divorcio. No quiere decir que el matrimonio es el problema, la idea del matrimonio, la uh -huh. figura del matrimonio o la institución del matrimonio. Creo que el matrimonio es, eh, es una de las herramientas que Dios más usa para nuestro bien, ni siquiera para hacerte madurar, sino para darte bendición. Uh -huh, uh -huh. Creo que es un invento de Dios para darnos bendición, para demostrarnos su amor y su cuidado. Entonces lo, creo que por heridas eh, tenés demasiada tentación a, a, a irte hacia cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de pecado que el matrimonio te estuvo guardando de alguna forma, que el matrimonio al menos te estorbó para caer uh -huh, en esos pecados. Uh -huh. Una vez divorciado, una vez separado, sentís una especie de libertad en la que solo te das sí. rienda suelta. Sí. Y esa es una gran tentación porque alguien me preguntó una vez, mira, pero eso quiere decir que si yo puedo pudiera pegar lo de la gracia de Dios, quiere decir que la gracia de Dios, yo puedo pecar como me dé la gana y después regresar y pedirle perdón y él me va a perdonar. Y la respuesta es sí. La pregunta real no es esa. La pregunta real es vas a querer regresar, vas a poder regresar, te va a dar tiempo de regresar porque libertinaje eso, eso es lo que tiene es un desenfreno un desenfreno un sí, desenfreno sí. entonces creo que la gran tentación es esa caer en desenfreno y cuando sentís ya llevas 10 años en ese desenfreno y tal vez no te diste cuenta nunca de verdad de qué tan lejos te fuiste de dios eh, de y te va a costar más todo lo que hagas más alejándote de dios en en el tiempo de separación en el tiempo de divorcio te va a tocar regresarlo de alguna forma o sea regresar ese camino des, des, desandar ese uh -huh. camino uh -huh. Entonces, ah, llevo seis meses en este, en este rollo, ya todo libertino, todo suelto. Pues regresa ahorita, llevo dos años. Te va a tocar ver cómo deshaces muchas heridas, muchos problemas que te pudiste haber buscado en esos mm -hmm. dos años.
2: Bueno, se nos está acabando el tiempo para algo importante que yo quisiera que comentemos y es eh, cuando una persona después del divorcio dice o considera que no quiere volver a casarse. Yo creo que le pasa más un poco a las mujeres que a los hombres. O sea, a los hombres sabemos que... Cuando se de la historia de los hombres es más probable que sean eh, viudos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, uh -huh. es pero, un fijo. Sí, una mujer viuda y una mujer divorciada es muy probable que diga no me quiero volver a casar. Uh -huh. Ahora, eh, el tema está en que estás tomando una decisión eh, de antemano y tal vez te estás cerrando una oportunidad de vida, de restauración en esa área de tu vida. Entonces, tal vez... A veces uno se anticipa a tomar estas decisiones y decirlo, te, te cierra la puerta a la oportunidad. Quizás sí. solo decir, bueno, me divorcié, no es lo que quería, no es lo que queríamos, es lo que pasó. Pero que Dios ponga en mi camino lo que ayude a que yo cumpla mi propósito y que otra persona cumpla su propósito. Y si algo que es útil para mí para alguien más es el matrimonio, yo lo recibo de parte de Dios, si viene de parte de Dios. Pero que no nos cerremos a decir cómo me fue mal en el matrimonio, yo no me voy a volver a casar. Es una decisión categórica y quizá Dios sí lo tiene en tu camino. Entonces tal vez tener un planteamiento de no un anhelar desesperadamente que vuelva a suceder, pero tampoco desecharlo, simplemente tener la apertura
0: de que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Sí, lo más importante es que en este momento busque ser restaurado y la mejor forma, eh, no me dejará mentir, pero es que no es como que yo, yo ya me haya divorciado, pero para todo es Dios. Ese es, sí. Esa es nuestra, nuestra solución, nuestro, sí, nuestra medicina, nuestro todo para sanar es Dios todo. Divorcio, todo, 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 todo pecado, todo, todo lo que sentimos, nuestra solución es Dios. Así que. Oramos por ti si estás pasando por este tiempo difícil y tal vez si, si, si nos ayudas a terminar a orar por estas personas que ahorita están viviendo eso, que tú entendés, que tú sabes que es sentirse así como se están sintiendo y que el Espíritu Santo te llene donde quiera que nos estás escuchando y que puedas encontrar paz eh, y restauración en Dios. Oremos. Ora.
1: Señor, te doy gracias por este, por este día, por este tiempo. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y gracias porque nos puedes guiar y nos quieres guiar y nos quieres cerca de ti, Señor. Nos quieres cerca, cerca, cerca de ti. Padre Santo, te pido por cada persona que está viendo esto en este momento. Tú sabes la, la condición en la que están sus hogares, sus familias, Padre. Y Te, te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que, si su, si su matrimonio está en una situación en donde ya solo necesitan un milagro solo un milagro los puede ayudar Señor que seas tú el que les dé ese milagro uh -huh. que seas tú el que entre a sanar ese matrimonio enfermo Señor de forma milagrosa que seas tú el que los lleve a la humildad de buscarte a la humildad de estar cerca de ti a la humildad de poder y querer hacer cambios Señor para que el matrimonio la familia y el hogar sean Señor sanados te pido que tú reconfortes corazones que tú des paz que tú des que tú des consuelo Señor porque hay mucho dolor en estas etapas pero te pido Señor que que traten de tu mano con todo lo que pueden de no llegar al divorcio de no llegar al divorcio que traten de sanar verdaderamente ese matrimonio para que ese matrimonio te dé gloria a ti en todo tiempo en el tiempo en el que están con otras personas y en el tiempo en el que están solos en el tiempo en el que están en reuniones con amigos o en la iglesia o en el colegio de los niños y en el tiempo en el que están solos en su hogar que ese matrimonio constantemente te dé la gloria padre y señor por quienes ya atravesaron esto o están en una etapa de separación o están a punto de firmar el divorcio o, o ya lo firmaron señor te ruego que tú sanes sus corazones que tú frenes el ímpetu, Señor, que cree que tiene ahora libertad y licencia para hacer cualquier cosa, Señor. Que tú los frenes, que tú los detengas y que no se alejen más y más de ti. Señor, que vuelvan a ti. que Aunque no, aunque no, 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 no les guste mucho, Señor, escuchar escuchar la verdad, que la sigan escuchando. Que no se alejen de ti porque es el único lugar en donde hay vida eterna es en ti. El único lugar en el que hay salud es en tus manos, Señor. Te pido por cada una de las personas que seas tú el que restaure, que seas tú el que sane, que seas tú el que evite. Que seas tú, Señor, el que se lleve la gloria en cualquiera de las situaciones de quienes nos están viendo en este momento, Señor. Que seas tú el que se lleve la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por darnos oportunidades.
0: Amén. Amén. Amén.